0: Ja se uvek setim svoje majke koja je meni, uh, kad sam se zapošljavala, pa sam je pitala, a šta je važno kad čovjek počne da radi, uh, šta je bitno? I ona je prvo počela da govori o tome da je važno da se radiš na vreme i tako dalje, te neke opšte stvari, a onda je u stvari joj kliknula i rekao, a ne, za tvoj posao je najvažnije da kažeš ne, kako god to neko mislio ili ne, To su jako važne stvari kad novinari podignu svoj glas i kad kažu neću. Nama će, trebati, ja mislim, nama će trebati sigurno 30 godina se mi elementarno vratimo u normalu. Mi smo potpuno izašli iz globa. Mi smo izašli iz šina totalno. Kao društvo smo izašli iz šina. To je, to je, to je mnogo opasno. i Nama treba armija novinara, armija ljudi sa entuzijazmom, armija ljudi sa, sa integritetom da vrati ovo društvo u, u, u normalu. Napravio je puteve, napravit će stadione, napravit će expo, napravit će i Beograd na vodi, ali uništit će ono što je najbitnije za jednu državu, to je taj integritet ličnosti, znači građanina će da uništi, uništit će u stvari elementarne tragove demokratije koji su ovde postojali. I to je nešto što se najteže oporavio.
1: Thank you. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga Uma. Ovde razgovaramo, često se inspirišemo. A današnji podcast će možda biti, ili makar sam tako ja sebi nazvala neku radnu temu ove epizode, usmeren ka snazi integriteta, integriteta profesije, ali i snazi te neke lične reči koje imamo. Tako da se izuzetno radujem što ću razgovarati sa koleginicom Vesnom Mališić, koja je nedavno podnela otkazu u Ninu i koja će uskoro biti, mogu da kažem, glavna urednica jednog novog nedeljnika u okviru naše kuće. Vesna, dobro mi, dobro mi došli. Moram da vas pitam kako ste i kako je ostatak ekipe koji je zajedno i kolektivno podneo tu ostavku.
0: Dobar dan, bolje vas našla. Pa možda da posle tog dana su ljudi nekako odahnuli, nekako su se bolje osjećali. Oni su još do 8. februara imaju taj otkazni rok, ali nekako neka energija dobra kruži i, i to je dobro. Za, to je prosto kao neka injekcija entuzijazma koja se ponovo pokrenula. Jako je dobro... Kad novinar osjeća da to što radi ima nekog značaja i za njega lično, ali ima, ima značaja i za javnost, ima značaja i za društvo, ima značaja i za državu, kako god to neko mislio ili ne. To su jako važne stvari kad novinari podignu svoj glas i kad kažu neću.
1: Dakle, za one koji, koji ne znaju, Nedeljnik Nin, najstariji nedeljnik u zemlji sa naj, najbogatijom tradicijom i vrlo i burnom i zanimljivom istorijom, velikim ugledom, promenio je vlasnika, dobio je novu vlasnicu u prošle godine. Tu je bilo reči da neće doći do promene uređivačke politike, što nije prvi put da se dogodilo u domaćim medijima. Međutim, vi ste nedavno shvatili da to nije održivo i odlučili ste se na ta jedan koji zaista dugo nije viđen u domaćim medijima na jednu apsolutnu kolegijalnost gde su sve kolege zajedno podnele ostavku, veliki broj vas, dakle članovi redakcije, članovi kolegijuma. I sada to što kažete, da, da postoji taj jedan entuzijazam, mislim da se on, da on nije kod vas. Ja nisam deo te redakcije, čak nikad nisam ni pisala za, za Nin, ali sam... O, takođe osetila tu vrstu entuzijazma, tog nekog osjećaja da je integritet zaista živ, da on ima snagu i kada vidite kako ljudi reaguju na to, e, prosto eto, posle dužeg vremena nisam bila dinosaurus pred sobom samom. Znam kao još uvek, još uvek te neke stvari koje smo učili su, su važne. Jeste yes, osetili to?
0: Pa da, ali kad vi kažete deo redakcije je odlazio. Ne, ovo se priput put desilo da ode devedeset dev redakcije, ali ne samo to, nego da odu svi kolumnisti, da odu svi spoljni saradnici, dakle sve ono što okružuje je jednu novinu. Da, da. Je l tako? Dakle znači sve ono što je orbita novine, sve se to nekako povuklo sa nama i to je, mislim, mislim će to biti trenutak za za istoriju. Novinarstvo su napuštali mnogi iz raznih razloga, iz raznih iz raznih medija, iz nina su naročito odlaze ljudi, pa vreme je nastalo tako što što je što je jedna da. jedna jedna grupa novinara otišla, otišla iz, iz Nina, ali mislim ovakom masovno odlaženje je zaista znak da nešto nije dobro i znak je da su da ipak postoje ljudi ovde koji ne prih, ne pristaju baš na 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 sve. Novinari Nina su jako bili osetljivi na, na na to što, što se zove integritet i na to što se zove sloboda. Dakle, mi smo mogli da trpimo razne druge stvari ako smo imali prostor slobode i zaista smo ga imali. Dok je kompanija Ringier bila vlasnik Nina, ona je nama dala taj prostor slobode, nismo imali sve drugo što, što bi recimo bilo važno da imamo. Nismo imali podršku u smislu marketinga, nismo imali podršku u smislu da nas kompanija podržava, reklamira, Nismo imali podršku u smislu toga da da naši novinari koji rade pod ugovorima da budu zaposleni posle 2, 3, 4, 5, 6 pa do 10 godina. Dakle, sve to ostajalo tako kao jedno. Mi smo se nekako uh, osjećali kao neko napušteno dete ili kao nekako, neko neželjeno dete, ali smo bili s druge strane srećni jer smo mogli da radimo ono što mislimo da je važno. Onog časa kad, je to, kad smo osetili da to može da bude ugroženo, onda su nekako svi ljudi uh, reagovali na jedan način koji je, koji je, ja sam mislila, zaboravljen u, u novinarstvu. Da kažeš, da e, neću, e, ja to neću, ja ne želim da mi niko menja koncept novine na način da da se to ne primeti, da mi malo uvodi ekonomije, pa mi malo uvodi sporta, pa sad jedan politički nedeljnik od jedan osavne u jedan pripitomljeni, lagani, lagani nedeljnik u kome će biti i malo kritičkih tekstova, ali sve manje. Dakle, tiho menjanje krvi, što ja kažem, tiho umiranje prirodnom smrću kao nedeljnik koji ima 89 godina, možda to onda, on bi verovatno vaskrsao u u nešto drugo. Što je on kroz istoriju imao razne, 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 svoje, razne svoje fenomenalne uspone i razne svoje tragične, tragične padove. Na sreću mi smo imali... Perijod jedan u kome je Nin se nekako profilisao kao izrazito kritički politički nedeljnik sa jakim istraživačkim tekstovima, sa jakim političkim analizama i to je ono što, što ljudi iznose iz tog prostora i unose u novi nedeljnik.
1: I tu postoji ta jedna energija među kolegama da ste zaista prijatelji izrova što bi se reklo. I meni se čini da da jedan, jedan od razloga zbog kojih to izumire jeste upravo to što ima sve manje tih tako da kažem malih redakcija gde ne rade stotine, stotine ljudi jer prosto ta vrsta energije ne može na taj način da se da se uspostavi i poverenja. Kako je to izgledalo u Ninu i da li možete na primjer da, da uporadite tu, tu solidarnost koja postoji sada, često se e, govori i često se poredi sadašnje stanje sa stanjem u medijima tokom 90-ih. Vi ste i tokom 90-ih radili takođe e, u, u nedeljnicima koji, su, da. ko, 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 koji ovi, nisu bili po, po volji vlasti, ako tako mogu da se i koji su isto funkcionisali po tom principu ROVA.
0: Da. Pa imali ste različite načine. Znači, 90-ti godina su mahom novinari kad pogledamo RTS. Tu su otpuštani novinari. Dakle, to nisu mnogi nisu ni otišli svojom voljom, nego su redakcije pražnjene i čistile su se kroz razne, razne otpuštanja. S druge strane je bilo i to da su ljudi, ljudi odlazili ili su odlazili iz nekih medija pa i naša borba kad je pravljena. Pa. Dakle, bilo je mnogo migracija novinara nekako pokušavajući da nađu neki, neki svoj slobodan prostor. Ova trenutna situacija je jedna specifična zato što, je, zato što smo imali utisak da je vlast nekako zaposela jedan ogroman medijski prostor, pre svega televizija sa nacionalnom pokrivenošću i onoga što su tabloidi i da je... A, nekako te male medije, da tako kažem, pre svega pisane, ostavila na miru jer su, jer su oni, za Boga, izgovor pred svetom da nije sve ugašeno. I nekako u toj niši smo mi i živeli verujući da oni će da nas napadaju, ali nas neće neće nas dirati. Dakle, kad je vlast shvatila da je... Da Ipak to što neko ima mali tiraž ne znači ništa da neće da podigne veliku buku ako napravi e, neki tekst. Pogotovo što mi nismo imali podržu kompanije, ali to je paradoksalno, sve naše teme koje, do kojih je nama bilo stalo su živele kroz United mediju. Su, da nije da. bilo N1 za mnoge tekstove naše se ne bi ni znalo. One bi a živele u onom kamernom ambijentu kako je vlasta željela. Znači kad Vuk Cvić napiše neki tekst o nekoj korupciji ili o nekim vezama između ljudi iz, iz politike i ljudi iz kriminala, ako to ostane u onome što je tiraš, pa nemate sajt, pa nemate uh, podršku kompanije u kojoj ste, onda je to nešto što vlast može da, da podnese. Ali ako to počne da živi kroz neki drugi mediji, kroz neku drugu temu, onda to njima postaje problem. I mislim da je upravo to što je NIM našao, tako zapostavljen, našao je kroz United mediju, mogućnost da živi i to je neverovatno i pre nego što smo se odlučili odnosno pre nego što, što su nas ugostili kao, kao mediji i dali nam taj prostor slobode dakle mi smo faktički živeli, naše teme su živele tako što su nastavljale da, da cirkulišu kroz, kroz druge medije i to predpostavljam da, da vlast to nije baš blagonaklonno gledala i Cela ta transakcija oko toga da se medij koji je kupljen 2009. za 810.000 ebra ustupi uh, novoj vlasnici za 210.000 ili 240.000 kao poklon je nešto što je u stvari celu redakciju zaista e nekako učinilo da moraju da se pitaju u čemu učestvuju. Jer znate šta kad imate kad ne kad imate kad imate kad imate novina re koji istražuju to transparentno vlasništvo ko je tu čije su utice i čiji su prsti i sad smo mi odjednom put u mediju koji je neko dobio na poklon. Ljudi se nisu osjećali lagodno i možda je to bio prvi trenutak kad su ljudi počeli da razmišljaju još, znači u avgustu, razmišljaju o tome da bi možda bilo dobro da negde otu.
1: E Sada da me zanima, u, u tom periodu duge uh -huh. i e, tokom, tokom 90-ih stalno pravimo te paralele, e, da li je postajao taj osjećaj jednog opšte bezumlja. Baš iz ugla novinara. Ja sam tada bila dete, tako da ne mogu da zamislim kako je bilo sedeti u redakciji. S jedne strane, da, tada su ubijali novinare. S druge strane, danas se to, hvala Bogu, ne dešava. Ali opet, vi ne možete da kažete i da se apsolutno ne dešava, jer ta količina pritisaka, ta količina hajki utiče na zdravlje. Ljudi gube bolju za novinarstvo, gube sposobnost za novinarstvo, gube zdravlje. Iz mi u tako. ovoj firmi prvi znamo koliko smo imali sahrana u poslednje, pre dve godine. Tako da to nisu stvari koje sada ne uzimaju nikakav danak. Nije to baš sada igra. Kao eto, mi smo na svim nacionalnim televizijama, pričaju da smo izdajnici i nema veze. I, nema I naša veze. porodica nema veze. Pa nije da nema veze. Tako
0: je. A dugo je bila veoma čudan dvonedeljnik. Bila je i po sastavu. Dakle, 90. godina kad je krenuo rat mi smo imali u toj redakciji i novinare koji su bili ratni huškači da. i novinare koji su bili izraziti antiratno orijentisani. Imali ste ljude koji su bili desno, imate li ste ljudi koji su bili levičari, imali ste ljude koji su bili koji su se borili za to da da za za više partizan i tako dalje, imali ste one koji su smatrali da treba Slobodan Milošević da ostane celog života. Dakle, u takvoj redakciji ste imali i različite novinare od Milomira Marića do, ne znam, Zdenke Ačin do a, pokojne Dadevu Jasinović koja je ubijena zbog toga što je radila jednu suštinski anciratnu reportažu. Bila tu Mirjana Bobić, bile je tu znači razni, razni ljudi i oni su bili i mi smo tada smislili da u stvari naš tekst bude naša slobodna teritorija. Izborili smo se sa uradnicima da tu može da bude ako treba Mira Marković koja piše jezive tekstove el' je tako uh, ali da naše tekstove ne sme ne sme niko da dira. I um, to naravno nije moglo da da traje dugo. Uh, dakle 99. godine kad je kad je stigla ta direktiva o tome da da mora su, da se uvodi cenzura. Tada je uh, ministar informisanja bio Aleksandar Vučić i pred bombardovanjem mi smo dobili spisak toga šta smemo da kažemo, šta ne smemo da kažemo, kako, to, kako trebaju da izgled, kako trebaju i da izgledaju i sa se preporukom da se ti glavni politički tekstovi šalju bukvalno na cenzuru, da se šalju i da se odobravaju. I ja sam tog dana odlučila dodam da izduge. Znači to je ovaj to je bilo moj prvi otkaz koji sam ja, koji sam ja dala I, mm, Sticam okolnosti. Moj suprug je radio na Fakultetu političkih nauka i on je već par meseci pre toga dao otkaz i otišao u prevremenu penziju jer nije hteo da potpiše zakon o lojalnosti vlastima koji je univerzitet morao da potpiše. Znači, sa Fakulteta političkih nauka. On se vratio u kući, dakle, bez posla. I ja sam se vratila iz duge bez posla. i uh, rekli smo, ok, to je to. Znači, Čovjek mora da plati svoje uverenja, mora da živi za svoje uverenja. I ja se uvijek setim svoje majke koja je meni, uh, kad sam se zapošljavala, pa sam je pitala, a šta je važno kad čovjek počne da radi? Uh, šta je bitno? I on je prvo počela da govori o tome da je važno da se radiš na vreme i tako dalje, te neke opšte stvari. A onda je u stvari joj je kliknula i rekao, a ne, za tvoj posao je najvažnije da kažeš ne. I ja sam tada kad mi to rekla, to previdela ali jedno, 3-4 meseca posle toga sam počela da radim, uh, bila je neka uh, ideja uradnika da uradim nešto što ja nisam željela. I ja sam se setila svoje majke i rekla sam onako, ne, ja to neću. I mislim da je za novinare jako važno da kažu urednicima neću, kad ne veruju u ono što radi. Ta, to kako su uh, urednici i mediji porobili nešto, novinarsku volju da radi ono što želi i, što, za, i za čega stoji je nešto najstrašnije što se nama dogodilo. Jer smo mi u jednom periodu posled, sad, poslednjih 10 godina dobili ogromnu armiju novinara koji rade sve što im se kaže. Dakle, imate novinare koji ako, su, ako treba bit će proevropski pa će sutra biti najveći nacionalisti. Biće za Evropu pa će biti za Rusiju. Dakle, sve što vlast od njih traži ili što traži njihov urednik ili vlasnik, oni su, uh, oni su mu naredni. Dakle, to je smrt novinarstva. I mislim da mi prisustvujemo s jedne strane izlasku novinarstva u prostor političke propagande. I imamo ove što vi kažete dinosauruse ili posljednje mohikance koji veruju da, da novinarstvo ima smisla, da možda ima snage, da je možda ovog trenutka slabo, ali da taj plamen mora da se čuva.
1: Da, jeste i mnogo vam hvala na tome. Meni se dali neku, neku volju još tako kreće nova sezona. Iako ovaj podcast nije klasična novinarska forma, dakle tu i ja iznosim neka svoja mišljenja, često sam subjektivna, prosto tako je, tako je formiran, ali da, ja u biti jesam novinarka čak i kada ne radim e uh, novinarske novinarski priče i i to zaista daje neku snagu ja sam se naježila dok ste dok ste govorili ja tu to, toliko je tužan moj život novinarski u tom nekom smislu uh, jer uh, ne znam i prolaze nama godine
0: da ali mi uh, uh, mi već 30 godina se bavimo istim temama ja svek setim pokojnog Andreja Mitrovića, istoričara, koji je stalno govorio ovdje, rat nikada ne prestaje, samo menja forme. I mi smo stalno u toj, u toj nekoj fazi zaračenosti. Stalno, stalno se bavimo o istim temama. Stalno smo, naši novinari, jadni su stalno na ulici. Mi, smo, mi se stalno nadamo da će doći neko vreme kad ćemo imati neku, neku normalnu vlast koja će biti normalna da mi, vi razgovarate i s predsednikom države i, da, i sa ministrom. Kad će biti najnormalnije da postoji kritika, to nije ništa strašno. Kad se to neće smatrati antidržavnom delatnošću, nego će se a razumeti kao prilika da država i društvo budu, budu bolji. Dakle, stano razmišljamo o tome, sašto smo mi tako tako nesrećni da da moramo da imamo vlasti koje, 90. godina smo imali vlasti koje su, koje su pravile konflikti i, i ratovali sa, sa svima. Srbija nije bila u ratu, ali su ovde stizali kovčezi i pravila je, pravila je haos svuda gde, gde god su stigli, napravili su, napravili su haos. Jugoslavija je rasturena i onda smo mislili to je, kraj, to je kraj, to je najgore što smo videli. Onda smo dobili, posle 2000-te, dakle tamman je Zoran Điđić krenuo da nekako menja Srbiju u pravcu uz postavljanja nekih institucija i nečega ubijenije. I posle toga je ponovo došla neka depresija i iz te depresije nekako smo ušli u 2009-tu, pa onda je došla uh, Srpska napredna stranka koja je u stvari... Prevarila, a, prevarila a, 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 javnost jer se, jer se prikazala kao neko ko će da bude maltene nastavni, nastav, o, one koji nastavlja ideje Zorana Đinđića. Aleksandar Vučić je prvih nekoliko godina Valjda najviše citirao Đinđića. Jasne, očere brandirao, počeo je. da nosi naočare. Sve bele da košulje, potpuno izgledao drugačije. Tako je i, ne. i nekako uh, ljudi su govorili pa dobro možda je on upravo zbog te svoje radikalske prošlosti, možda će on nekako da otvori Srbiju, možda će on biti upravo taj čovjek koji će danas, paradoksalno onaj koji najviše bio protiv Evrope, da nas odbeda u Evropu. A onda se desio taj, 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 taj inverzija dela Gano, u stvari sve ono što je govorio na početku, zašta je mnoge nevladine organizacije i ljude, čak i ljude koji su bili za Đinđića na neki način doveo u situaciju da kažu, e, čekajte, možda će on nešto da uradi. Vrlo brzo je počeo da vraća istu retoriku, da vraća ljude, da vraća ideje, da u stvari polarizuje Srbiju na način da, da, da razvija i to da da je desno krilo, da nekako ta, taj zahtev za Evropom nekako sve bude tanji i slabiji, a da nekako preplavljuje ovaj, ovaj radikalski talas. Tako da smo mi sada došli uh, u situaciju da imamo evropska odela i imamo 19. vekovne ideje.
1: Pomenuli ste uh, tu novinarsku etiku i mi krizu integriteta nemamo samo u novinarstvu. Nas verovatno najviše, najviše pogađa ona jer smo mi tu, ali to se dešava svuda i nekako čini se da, 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 da u većini sistema imamo te blistave primere, pa i kod lekara kada idemo raspitujemo se pa imamo tog jednog hirurga za kog svi kažu da je pošten, da ne traži mito i da je predam poslu i dosta ovih nekih drugih koji su upitni nije da tako u svakom poslu i u policiji, eto vidimo neku inspektorku, neku policajku, sve su to neki blistavi primeri koji na kraju su toliko redki da završe na naslovnoj strani Nina. Uh, I to, to se nekako čini kao da da li je to odlika našeg društva? Da, da li je to bilo tako i uvek? Jer to je prosto naš sistem.
0: Pa naš, mislim, mediji su uvek živeli na fanatizmu uh, profesionalaca, ali kad govorite to o integritetu i, i tome, meni sad uh, nekako ovih dana mnogo razmišljam o tome, dobro, ovo se dogodilo sa Ninom uh, i mi smo prečutani u svim uh, televizijama uh, sa nacionalnom pokrivenošću koje su, koje su pod kontrolom vlažni. Ali ono što je mene u stvari negde zabolelo, to je da javni servis nije objavio ni vest o tome. Pazite, Mi imamo javni servis koji, znači, to svi plaćamo. To bi trebalo tamo da sede ljudi koji, koji vode računa o javnom interesu i koji vode računa o istini. Dakle, nije mala stvar kad jedna cela redakcija uh, kaže, e, nećemo više, damo otkaz u roku od 15 minuta. Dakle, za njih to nije vest, a na tom RTS-u sedi bar nekoliko ljudi koji su izašli iz Nina. Pa čak i da nisu. Pa čak i da nisu. Dakle, to što je Znači svuda na svetu to mora da bude vest. E, to, je to, to je međunarodna vest. To je međunarodna vest. Za naš javni servis nije, nije jedna. E, I moje pitanje je, koje se tiče integriteta, novinara i uradnika koji tamo rade. Kako oni to objasne sebi? Kako oni kad skinu šminku i odu kući, šta oni sebi kažu? Ko su oni kad su takvu stvar prećutali, a prećutali su onoliko drugih stvari i to da su im protestovali ispod, ispod prozora i razne druge stvari koje su, koje su simulirali da, da, da informišu javnost, a nisu u stvari informisali, ali ovo je nekako drastičan primer koji govori o tome da je njih zaista vlast porobila, jer to je očigledno bila direktiva. Direktiva je bila da ta vest ne može da ide nigde. Zato što Srbija je prvo medijski nije pokrivena svuda, tako? Uh, ali, ali se sad ne dozvoljava ni da se preko uh, ovog drugog dela ni čak ni tabloidi nisu objavili ni, ni jednu reč. Dakle, tolika je. Mi smo jednom stavili na, za naslovnu stranu da je Aleksandar Vučić uh, glavni urednik svih medija ovih koji su, koji su pod njegovom kontrolom i to je ovog puta apsolutno dobilo svoju, svoju potvrdu na ovoj činjenici.
1: Pa mislim, iskreno sad kad ste rekli glavni urednik, ja se ne sećam da je meni nekad urednik menjao pitanja. U smislu, ja sada formulišem pitanja, krenem na intervju, da mi on kaže daj da vidim i da mi menja pitanja. To se stvarno nikad nije deselo. Promenila sam dosta redakcija. On menja pitanja novinarkama kako mu ih postavljaju dok mu postavljaju pitanja. To je stvarno... Da, to je jedna takva simulacija. Je da, da je, to je i za instituciju predsjednika države yes. i za novinarstvo i za zdrav razum ponižavanje prema gledaocima prema apsolutno kršenje svega.
0: Da, ali mislim da je najstrašnije nešto što ja mislim da se, da se događa. To su konferencije za medije koje drži predsjednik. Dakle... Mi smo na razne načine prisustovali tome da, da um, političari um, vređaju novinare, da, ne, da se, da se ne, ne ponašaju korektno, ali uh, oni je instalirao konferenciju za medije kao prostor u kome će on uh, glumiti da je otvoren prema svim medijima, a onda će uh, novinare iz medija koji nisu njemu bliski ili, ili ga ne podržavaju, onda će on pre, prvo vređati njih odmah. Znači čim dobije pitanje on vređa novinara, pa onda preko novinara vređa kuću iz koje je došao, a onda apsolutno ne odgovori na pitanje nego priča što mu padne na pamet i a, ako novinar pokuša da postavi pot pitanje, što je osnova svega, ako sagovornik ne odgovori, onda on počne da vređa novinare da je on nepristojan da je ne znam ovakav ionak tako da je da su konferencije za za medije nešto naj to je za mene smrt novinarstva uživo
1: Jeste, i da, i čak, mislim, ja sam to baš obrađivala i sa nekim gostima ovde, do koje mere te konferencije za medije i takva obraćanja imaju jedan mnogo širi efekt na društvo, ne samo u kontekstu novinarstva, nego postavljanja jednog načina komunikacije koji je u tom trenutku vrha države odobren. Jer ukoliko predsednik na taj način može da razgovara sa svojim ministrima Tako. i sa uglednim novinarima i novinarkama, šta to znači za sve poslodavce u malim firmama po lokalu. Kao, dakle, svi oni mogu, to je poželjno ponašanje. Naravno, u jednoj ovakvoj zemlji mi znamo, od 90. pola zemlje je glumilo slobu, nosilo od od listera. I isto tako u vreme Tita pola muškaraca je željelo da izgleda kod Tito pa su hodali tako. Dakle, to je e, apsolutno čak i prirodno iz ugla ovih nekih, kao što su i objašnjavali ovde neki profesori komunikologije i psihologije, da se ljudi ugledaju na, na te neke svoje lidere, na ljude koji su najmoćniji. Sad u ovom trenutku najmoćniji čovjek u državi šalje poruku da je normalno, poželjno i duhovito biti zlostavljački orijentisan u tom nekom verbalnom smislu prema, prema ljudima.
0: Tako je i to je manir koji se, koji se ponavlja u skupštini, koji se ponavlja u televizijskim emisijama u kojima, u kojima za Boga postoje neke predizborene, ne, ne, neki, neke, neke glumljene debate. To je to također. Znači da vi sagovorniku ne date da govori, da govorite preko njega, da a, apsolutno ne odgovarate na ono što vam neko govori, da imate u napred spremljene napade na koje idu lično, da vadite uh, podatke iz dosijeja ili, ili iz istabloida o, 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 o sagovorniku. Dakle, to je manjer koji u stvari treba da dovede u pitanje svaki napor da se vi borite za nešto. Vi morate se predate zato što uh, im, treba da imate osjećaj da je to toliko jaka mašinerija da će da vas samelje. Pa znate li vi da smo mi Poslednjih 10 godina ima jako mnogo ljudi koji ne žele da govore zato što ne žele da budu maltretirani, ne žele da ostanu na 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 nasljednici tabloida, ne žele da njihove porodice budu budu izložene izložene uh, ne znam najgori mogućim uvredama koje 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 se dešavaju. Znači uh, uh, ono što se desilo recimo u sve vremenu Saši Jankoviću je ljude toliko demoralisalo. A to je metod. Znači vi krenete da masakrirate nekoga i Onda to deluje vaspitno na druge ljude. Ljudi kažu ja neću to, sad će da, da izvadi neki tajni snimak, sad će da ne znam uradi ovo ili ono ili će da mi kaže da sam ovakav ili onakav. I ljudi se sklanjaju zato što nema granice. Znači kad nema granice od toga šta možete da uradite nekome, onda je to jako loša atmosfera i destimulativna za ljude da prihvate da učestvuju, učestvuju u tome. Znate, kad, da. Vi, da, da, kad vi možete nekome da kaže, da izbacite sve što vam padne na pamet, pa sad ako vam to neki političar ne uradi, onda vas baci u čeljusti tabloida, pa vas oni razvlače, pa ako vas oni ne dokrajče, onda vas baci na društvene mreže gde vam cela armija botova ili ovih vas razvlači i govori o vama sve i svašta. Tako da, da, da je to jedna atmosfera u kojoj zaista se ja divim svakom čoveku koji ima hrabrosti da kaže svoje mišljenje i da se suprotstavi uh, ovakvom režimu koji ne drži ni elementarno do demokratije, ni elementarno do ljudskih prava, ni elementarno do, do onoga što su institucije. Znači sve to je, nama će trebati ja mislim, nama će trebati sigurno 30 godina se mi elementarno vratimo u normalu. Mi smo potpuno izašli iz globa. Mi smo izašli iz šina totalno. Kao društvo smo izašli iz šina. To je, to je, to je mnogo opasno i nama treba armija novinara, armija ljudi sa entuzijazmom Armija ljudi sa, sa integritetom da vrati ovo društvo u, u, u normalu jer, jer zaista mi smo jedno porobljeno društvo u kome su ljudi eh, počeli da razmišljaju o tome da, da, da svoj život bar nekako urede, da mogu da žive elementarno, elementarno, da se ne bave, da se sklone od politike, da se sklone od svega samo da bi mogli da imaju da imaju mir. To nije dobro za društvo, to nije dobro za, za, za državu, to nije dobro za budućnost bilo kog naroda.
1: Nije to je jezivo i sad dok govorite uh, razmišljemo toj istoriji Nina. Dosta se govorilo to da da osnovan je 35 ali ukinut posle yes, par meseci i yes, zabranjen, yes. pa je onda tek posle 10ak 15 godina, yes,
0: 51. 51.
1: Da, je. vraćen ponovo i to nije jedini put da jesu tu prošli i taj Bogdan Tirnanić i Aleksandar Tijanić kao kolumnista uh, i i mnogi, mnoga velika imena i Cirilov je, mislim, da da je, krenem li da nabrajam pa nema kraja ne, ne, da. nema kraja i zaboraviću nekoga yes. ko je meni jako važan yes. da posle sebe neće oprostiti uh, Znači, nije, tu su političke strukture, skupštine su smenjivale urednike, otpuštale. To je nešto što se dešava u poslednjih sto godina, da kažem, koliko tak. postoje masovni mediji zaista tak. u ovom kontekstu u kojem i mi. Nikada nismo imali nekih 20, 30, 40 godina tokom kojih će medijska pismenost, medijska sloboda i kritičko mišljenje da bude praktikovano, da bi možda ljudi i naučili šta je to.
0: Da li su, to zato prolazi? Pa, da, ali to je zbog toga zato što je vlast shvatila da a, u zemlji koja ima toliko funkcionalno nepismenih, u zemlji koja je siromašna, u zemlji u kojoj je ovakva struktura stanovništva, a, oni su shvatili u stvari da se medijima vlada. I oni sad govore imate društvene mreže, pa sad šta su važni mediji, svako može da ode na društvenu mrežu. Ali kad vi pogledate strukturu stranomništva, kad pogledate to kako ljudi žive, koliko su ljudi siromašni, kako izgleda u stvari naša provincija, kako izgledaju naši gradovi, kad vidite koliko, koliko ima penzionera pa koliko ima ljudi koji su, znači onda vi vidite u stvari da oni računaju na to da se tim ključnim medijima vlada tako što ćete vi iz njih izvaditi svaku kritičku reč i izbaciti je, da ćete vi tu svakog dana u stvari objašnjavati stvarnost na način kako vam odgovara, da će predsednik da a, zauzme ulogu a, glavnog lika u svim mogućim emisijama čoveka koji sve zna, supermena, koji će da, kako da kažem, podiže temperaturu kad treba, kad treba da je spusti, kad treba da obeća parice, kad treba da predizbore uh, obeća, ne znam, puteve, povećanja, ne povećanja. Dakle, ali da se to sve, ceo taj politički inženjering se u stvari dešava putem medija. I ja mislim u stvari da je ključ vlasti, autoritarnih vlasti u siromašnim društvima kakvi smo mi u medijima. I to je ono zato oni drže porobljene medije. Zato oni ne daju frekvenciju nekom drugom osim onima koji su pod njihovom kontrolom. Zato oni drže javni servis pod ovakom kontrolom. Zato u stvari Pink, Happy i svi drugi imaju svoje političke uloge, neko na desnici, neko sredina, neko levo, kako to mijenjaju, tako je mijenjaju, je menjaju, kad... tako? Tako da da to je bukvalno udar na, na mentalni sklop ovog, ovog naroda. Zato mislim da je to jedan opasan inženjering koji se dešava. I ja stalno se šalim, ali to nije šala, da je da u stvari ovo porobljavanje od strane vlasti je na naučnoj osnovi ati znači, ništa oni to amaterski ne rade. Oni tačno znaju u glavu koliko ima siromašnih, koliko ima koliko ima penzionera, koliko ima članova, koliko ima onih sa socijalnim davanjima. Ko su ljudi koji mogu biti socijalno uscenjeni, ko su ljudi koji koji imaju interes da finansijski drugi da da budu uz vlast. I onda imate Pojedince, kao što je umetnički direktor opere koji kaže pa neću da potpišem ja, uh, da, sam, da podržavam predsednika, za, da mi pravite spiskove i da me stavite na taj spisak zato što sam ja zaboga na tom mestu i bilo bi važno da to budem i šta, šta se dogodi posle toga, on mora da ode. Dakle, on je podneo ostavku, ali suštinski on zna da tu njemu više nije mesto. Zato što to moraju biti sigurne kuće za Aleksandra Vučića. Čim nisu sigurne kuće, sigurno se on ne osjeća onda dobro u, u tom društvu. Dakle, ono što je meni žao, to je činjenica da Aleksandar Vučić želi da vlada Srbijom na ovaj način i je doveo u pitanje celu zemlju. On je celu zemlju u stvari u propastnju. Napravio je puteve. Napraviće stadione, napraviće expo, napraviće i Beograd na vodi, ali uništiće ono što je najbitnije za jednu državu, to je taj integritet ličnosti, znači građanina će da uništi, uništiće u stvari elementarne tragove demokratije koje su ovde postojali i to je nešto što se najteže oporavio.
1: I čini mi se da u svim tim stalnim hajkama, stalnim senzacijama malo po malo ubija ljudskost. Da se to baš vidi, te, jer te podele zaista ljude, ljude pretvaraju u, dveri, u zveri. Ovo yes. <laughs> je bilo vrlo čudno. Da. <laughs> To je bio, bio vrlo čudan, vrlo čudan lapsus, izvinjavam se. Ljudi sada se pretvaraju u, u zveri i, i vi tačno vidite kako uh, se jedan deo ljudi vrlo lako ponese za nekim hajkama, uh, uvezuju stvari koje ne bi uvezivali. A zato što to
0: traže od ljudi. Oni, tra, stvari, Oni da. traže u stvari od ljudi da se dokazuju na taj način. Da se dokazuju na način zverinjaka. I to je što si suroviji i Kao, kao političar unutar njihove, uh, njihove stranke. Ako si u parlamentu surov, ako si, ako si brutalan, onda se ti preporučuješ kao neko. Pa kako je uh, Ana Brnabić je krenula vrlo nespretno, ali se ona vrlo izveštila u tom uh, grubom, bahatom ponašanju u kome vređe ljude takođe. Dakle to je jedan način, to je jedan način komunikacije koji se stimuliše to. Da, I kad vi to ste... vređaju
1: ljude tako. i kad
0: baš... vi to stimulišete u stvari uh, kroz, kroz državu suštinski. Vi to širite kao način ponašanja. Pa mi smo svi postali nepristojni. Mi ne umemo da razgovaramo. Mi ne umemo, mi ne znamo šta znači da vas neko da vas neko podržava. Naama stalno razvijaju osećanje da je neko protiv nas, da je neko protiv Srbije, pa i sad Evropa, pa su pa nas mrze Hrvati, pa nas ne vole Crnogorci, pa nas ne vole ovi Dakle, stalno neko loše osjećanje vam učitavaju. S druge strane je tu predsjednik koji vam kaže, a mi ćemo da kupimo najbolje avione, mi možemo da se odbranimo, mi, smo, ne znam, mi ćemo postanemo neka, neka, neka sila, ne znam, mi, smo, mi smo važni sve strane, a s druge strane smo snishodljivi. Tako da, da, da zaista je jedna, jedna jako, loša, jako loša atmosfera. Ovi ljudi nisu srećni. I ljudi beže u druge zemlje kad vi pogledate šta govore mladi ljudi zašto, zašto odu. Pa ne, ode, ne odu samo zbog toga što imaju veću platu. Idu zato što imaju mir, zato što se osjećaju srećno, zato što se osjećaju zadovoljno. A zato što imaju osjećaj da ih niko ne nadzire, da, se, da, da mogu da rade svoj posao i da do, od toga mogu da pristojno žive, da u krajnju liniju ne moraju da razmišljaju o politici. Pa ne mora svako da misli o politici. Ne mora da misli o politici i prodavac na a, pijaci zeleni venac ili bilo gde drugo jer zna da mu od toga zavisi da li će dobiti tezgu, da li će dobiti ovo, da li će... Da... Prosto nekako ta ruka političara Prljava ruka politike je došla do onih ljudi do kojih nikada nije morala da dođe. Život se odvija izvan politike, a ovde je politika sve premrežila na jedan patološki način.
1: Ovo što ste rekli o izražavanju i jedan od razloga zbog kojih je na mene tako ohrabrujuće uticao vaš kolektivni otkaz i zbog čega nam je mislim, i važan, ni ni nedeljnici koji dalje čuvaju, to je ta ne samo etika novinarska, nego i estetika koja je takođe deo integriteta i koji mi se čini da, da, da zaista i vrlo izumire jer mi kada govorimo o tim najmračnijim vremenima za, za domaće medije tokom 90-ih tada uh, su ljudi znali da pišu. Da. Tada su ljudi znali da pišu i ljudi su znali da govore. Uh, bili su ljudi koji su imali vrlo čvrst integritet i izražavali su se besprekorno. Bili su ljudi koji su vrlo korumpirani, vrlo diktatorski orijentisani ali su takođe umeli da pišu. Pa i samo ta Mira Marković. Dakle, ljudi su znali da se izražavaju. Prosto pisana reč je sama po sebi svojim kvalitetom ukazivala neku vrstu poštovanja ljudima. Da ti kada čitaš, da si ti čovek. Da je čitanje jedna gospodska stvar jer te tako tretiraju uh, i, i to je sada takođe čini mi se, mislim to je naravno posledica u celom svetu zbog to je te masovne proizvodnje yes, sadržaja ali, ali ipak se
0: sada vraća svudo u svetu, da. svi veliki mediji vraćaju te sadržaje u stvari za one ljude koji hoće da čitaju i koji hoće da razumeju stvari. Mi jedna u trenutku smo, znači to je sve krenulo u žutilo, sve je krenulo u tabloidno i suštinski pošto su ovi nedeljnici živeli tako nekako u, u, u nišama u nekim Malim, malim oazama, biste imali utisak da nigde nemate š, ništa da pročitate. I to je da pročitate analizu, da pročitate dobar članak, da pročitate dobru reportažu i da pročitate pismen tekst. Da. Mi, se, mi se u redakciji šalimo kad, kad imamo grešku zarez negde nedostaje. Onda neko iz redakcije dođe i kaže desio se skandal. Šta je bilo? Ja Nema zareza, ne znam na to. Dakle, vrlo smo vodili računa o tome da taj tekst bude pismen i novinari naši su zaista jako, jako pismeni i to je, to je jedan kvalitet kojim prosto nedeljnici moraju da neguju. A naročito, sad mislim da je svuda A u svetu... A i pismenost svetu... bi trebalo da bude
1: osnovna stvar.
0: Dakle, ali da. treba da
1: govorimo o visokom literarnom talentu Dakle kao da bi pa da li kad pogledate mislim.
0: vi kad pogledate ono što je što što su tabloidi to imate u stvari samo resavsku školu imate da. prepisivanje prepisivanje prepisivanja i vi nemate suštinski ni jednu ideju nema ništa nema. znači vi vi zato vidite da je tu da se sve u stvari iz nekog centra distribuira kao vest i onda se ona onda se malo promijeni i i to je to um, odbiljan tekst analitički tekst traži prvo novinara koji je obrazovan, koji razume stvari, novinara koji i dalje čita, ne samo piše, znači koji i dalje čita, to je jako važno, jer smo mi zaboravili da postoje neke knjige, da postoji neka literatura, da postoji to kad videte na razgovor sa nekim piscem ili sa nekim da vi pre toga uzmete pa pročitate nešto, ako niste do tada, znači da se vi spremite. Novinar novinari nedeljnika su oni koji ne samo ne samo da se spremaju za za to tako što čitaju radi i tako dalje nego istražuju dokumentaciju i imaju svoju ličnu dokumentaciju dakle to je dan ozbiljan rad na sebi ozbiljan rad na tekstu ozbiljan rad na stilu Ozbiljan rad na, jeste na tome da šta vi treba da, da i na koji način vi treba to da prezentujete e, ljudima, znači da imate argumentaciju i da se držite onoga što je najvažnije, to je, to je istina. Ono što je vlast pokušala da nam ukine i pokušava da nam ukine, to je ono, to, ono, va, najvažnije pravilo da čujete i drugu stranu. Dakle, oni su tu drugu stranu ocekli računajući da će nas tako kompromitovati da smo jednostrani, odnosno imaju i alibi, da oni budu jednostrani. Dakle, to je također jedna od tehnologija vlasti. U tim uslovima je vrlo teško da, da napravite tekstove koji su objektivni, ali To takođe uspeva novinarima sa velikim iskustvom i, i znanjem i onima koji uh, umeju da misle. I ja mislim da će uopšte svetsko nominarstvo ići prema tome da se ova zasićenost tabloidnim, Brzim, suštinski uh, onim što, što malo znači, što je kao, kao jedna pena koja treba u stvari da posluzi samo za to da se na to nakače neki uh, klikovi, ne, klikovi like reklame i tako dalje, da se na to zarađuju pare, da će faktički ipak ta zasićenost tom vrstom, uh, uh, tom vrstom medija ipak vratiti u, u, u centar interesovanja ljudi to da ipak sednu i nešto Pročitaju. I mislim da to svetski mediji vraćaju i zato ja uh, jako volim što ćemo, mi, da, da, što ćemo mi sadržaj koji budemo pravili uh, imati i na internetu, imat ćemo i, 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 kroz, i kroz društvene mreže i kroz sajt i u stvari to će biti taj sadržaj, ali neće naši novinari biti pretvoreni u one koji love vesti i stavljaju ih na, na internet, nego ćemo mi u stvari svoje tekstovi biti autori svojih tekstova i to je mnogo važno da, da, da u stvari se kvalitetni sadržaj takođe nalaze na internetu u tom moru svega drugoga što postoje. I da iza toga postoji.
1: stoje ljudi s imenom i prezimenom. Tako je,
0: tako je i da i se u stvari integritet, integritet ove profesije podiže A, a može da se podigne.
1: Mene to posebno, posebno boli, uh, jer to tete sam pisane, pisane reči i uh, samim tim onda vam to i da kažem spušta kriteriju me, jer to je kao trening, kao sportista. Tako ja je. vidim po sebi i osetim uh, kako mi se stil promeni ukoliko, ne znam, mesec, dva nisam pročitala neku tako knjigu. Je, ne, ne neku knjigu, nego neku knjigu koja me hrani na tom polju. Jer recimo, či, jezik, možda ću da pročitam. Jer vam treba jezik. Jer, da, je. prosto fali mi i to se čuje i, i i u mojoj govornoj rečenici, ja makar mogu da čujem. I, I to neko srozavanje kriterijuma na polju same elokvencije, ono stvarno se ogleda onda u, u svemu. Onda mogu da nam se dogode i vazduplohovi u skupštini i, i sve te neke stvari jer su ljudi, mislim, moguće i da su ljudi zaboravili. Sad ove neke nove generacije se ni ne svećaju kako, kako, kako jedna kolumna možda izgleda, kako, kako jedan tekst može da izgleda ukoliko su samo na, na tim na klikovima, gde da ne pročitim ni ceo tekst, nego naslov. Nekad
0: da, da, su i naslovi, ža... svaki naslov je... teksta se
1: smištao kao naslov romana.
0: Tako mislim, to je bilo... Tako je. Naslov I meni je zato bio... žao ove mlade ljude koji dolaze sa, sa, sa fakulteta, zato da, mislim, žao mi je da, da oni ulaze najčešće u tu vrstu novinarstva. Jer, naravno, nema ni prostora da uđu u ovo novinarstvo koje traže traži pristup, ozbiljni pristup, ozbiljni pristupi i tako dalje. Tako da oni u stvari tu prvu školu изуче iz tog brzog novinarstva sa klikovima i onda je to mnogo teško iz toga da se vratite u, 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 u neko, odnosno da se prebacite u neko, u neko ozbiljno novinarstvo. Ali, ali ja nekako verujem da kao što knjiga ima budućnost u kojoj god je formi, da li je čitali na tabletu ili kompjuteru ili je čitali u papiru tako isto ozbiljan tekst ima, ima, ima budućnost i mislim da će sve više da ima budućnost.
1: Jel, Vesna, mnogo vam hvala na ovom da razgovoru, zaista, i hvala vam na, na, na svoje ovoj inspiraciji, na ovoj divnoj energiji u ovoj poletnoj. Zaista vam želim mnogo sreće i izuzetno se radojem da čitam sve tekstove koji dolaze.
0: Brzo ćemo, brzo ćemo, sprememo se.
1: Jako, jako se radojem i sigurna sam da će, da će to izuzetno obogatiti našu medijsku scenu i kažem da, da je dobra knjiga nema cenu, isto kao i a, dobra novina, a, ta, to neko vreme za sebe koje provedemo u čitanju ili od, odlasku u pozorište ili u kvalitetnom razgovoru, to su te neke institucije koje nas vraćaju sebi koje ne dozvole da se prepustimo cijeloj ovoj ludnici i da srozamo neke svoje standarde. A vi ste danas uradili baš to, onako podsjetili ste nas kako naši standardi treba da izgledaju i hvala vam na tome. Hvala vam. Mi smo tu i sljedećeg paneljka na Novara